0: Zullen we de draad weer oppakken? En het laatste wat we lazen dus in Johannes 12, vers 2, dat was dat Lazarus was nu een van hen die samen met hem, um, met Jezus dus aanlagen aan tafel. En dan staat er Maria dan, nam een pond echte, pure, uh, kostbare zalfolie van Nardus. Een pond voor zover dat uh, uh, interessant is, is een Romeins pond. En dat is iets minder dan ons pond. Geen 500 gram, maar 327 gram. En nog iets achter de komma. Maar uh, ietsje minder dus. Maar het neemt niet weg een behoorlijke hoeveelheid. Vooral als je bedenkt dat dat echte kostbare zalfolie was van Nardus. En we zullen straks ook zien dat het uh, de waar... Nou straks, weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval... Later in de geschiedenis zullen we zien dat het een waarde vertegenwoordigde van 300 denaren. En dat is een, een jaarloon. Gewoon een denaar is een dagloon. Dus 300 denaren, dat is een dik jaarloon. Dus uh, het was echt een, uh, een buitengewoon uh, kostbare. Uh, kostbare olie die, uh, die hier dus uh, aan de orde is. Maria dan nam een pond uh, echte, kostbare salfolie. Uh, in het Griek staat er mire. En dat betekent eigenlijk, dat heeft, is verwant aan het uh, Hebreeuwse woord mara. En het betekent namelijk bitter. En het eigenaardige is dat de naam Maria daar ook mee verband houdt. Met bitter. Mara, Maria, mire. Als je de klinkers even weghaalt, wat je in het Hebreeuws moet doen, dan hou je alleen de medeklinkers dus over. En dan zie je gewoon de verwantschap eigenlijk direct. Mara, dat was die geschiedenis trouwens waar... Hè? Ja, nou ja, ik, ik, ineens moet ik eraan denken dat er natuurlijk nog een bekendere Mara misschien is. En dat Naomi. is Naomi, ja. Noem mij maar Mara, geen Naomi meer. Want de, 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 aller, de Allerhoogste heeft mij, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Zoiets staat er. Hè? <lacht> en uh, bekend is natuurlijk de geschiedenis van dat Israël als uh, dan in Mara aankomt bij een plaats waar ze water zouden kunnen drinken, uh, hoopte te drinken, en toen bleek dat het water gewoon ziek was. Gewoon bitter, dat was even, je ging er dood aan als je dronk, het was schiftig. En toen was een hout voldoende dat, uh, voor Mozes om, uh, om daarin te werpen. En toen werd het water gezond. Ja. Dus het, het hout maakte het verschil. Eerst bitter en toen werd het gezond. En wat er tussenin zit was het, het hout. Het kruis, het kruis uiteraard. Ja. Dat maakt het grote verschil. Daarvoor is het bitter en ziek en dood. En, en, en dan wordt het levend en genezig, krachtig. En dat uh, mera wordt trouwens uh, nog wel eens een keer genoemd. En het wordt ook, als je dat uh, opzoekt, voor allerlei doeleinden gebruikt: cosmetisch, medicinaal, als smaakstof. In dranken ook trouwens, alcoholische dranken heb ik begrepen. Uh, maar vooral in de Bijbel is het bekend uh, bij balseming. Dat mirre gebruikt werd als een specerij. En eigenaardig genoeg is mirre misschien ook wel heel erg bekend. Uh, vanwege kerst. Omdat de magiërs, Toen was de heer Jezus trouwens inmiddels al een ventje van bijna twee jaar oud. Maar goed. Die kwamen bij hem. En zij namen mee kostbaarheden. En dan staat er goud. Wier, nee, mirre, wierook en de goud. Heb ik de neiging om dan zo te zeggen. Ja. Mirre. Maar merre werd eigenlijk bij de Joden gebruikt voor de balseming. En... Nou, laten we dat even lezen in Johannes 19. Zover zijn we dus nog lang niet, maar daar staat er, en dat is na het sterven van de heer Jezus op de 14e Nisan dus. En Nicodemus kwam ook, die de eerste keer s'nachts naar hem toe kwam. Johannes 3. En hij bracht een mengsel van merre en aloe. Ongeveer 100 pond. Dit is trouwens geen nardusmeren. Want je had allerlei soorten meren. Uh, waar Maria mee zalfde. Dat was buitengewoon kostbaar. Maar dit was een mengsel van meren aloë, Ongeveer 100 pond. En zij namen dan het lichaam van Jezus. En zij bonden het in linnen winsels Met de specerijen. Zoals het bij de joden het gebruik is. Om ter aarde te bestellen. Want het idee is. Dat... Uh, ja, het lichaam grote waarde heeft, ook na het sterven. Feitelijk zit daar ook de gedachte al in van opstanding. Stel je voor dat de, het lichaam alleen maar een stoffelijk overschot is, weet je wel, nou ja, doen we weg. Want het gaat toch om die onsterfelijke ziel, weet je wel, die dan. Nee, in de Bijbel is het lichaam, ook na het sterven, buitengewoon belangrijk. In die zin. Uh, het, het gaat er niet om dat als het verbrand is of zo, dat de Heer het niet meer terugvindt. Maar het gaat erom dat daarin uitgebeeld wordt dat het lichaam na het sterven nog een enorme toekomst te wachten staat. Namelijk in de opstanding. Alle hoop is verankerd in de opstanding. Vandaar ook dat het lichaam verzorgd werd en gebalsemd werd. Jozef, Jozef deed het ook nog. Die, uh, werd, uh, hij, geen, hij kreeg geen piramide, maar hij werd wel gebalsemd. En zijn lichaam werd zelfs nog meegenomen eeuwen later. Bij de uitocht uit Egypte hebben ze altijd die kist ook meegenomen... ...waarin het lichaam, het gebalzende lichaam van uh, Jozef in lag... ...om vervolgens begraven te worden bij, zijn, uh, bij de anderen. Allemaal, allemaal met uitzicht op de opstanding, want ja... ...die verwachting had uh, Jozef ook. Vandaar ook dus dat, dat meren, daar zit een gedachte in van ja, het is van belang... Uh, ...en het werd gebruikt bij de balseming, ...maar daarin zit de, alweer de gedachte besloten... ...ook van uh, het lichaam is belangrijk... En ...vanwege de opstanding. Die verwachting. Maria dan nam een pond echte kostbare zalf, uh, zalfolie van nardus. Ik heb dat eens nagekeken, maar nardus... ...dat is een, 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 een kruid... Gewon, het, het wordt gewonnen uit de wortelstok van Narduskruid. Kru en dat spul, dat wordt al een hele reis afgelegd, want het kwam namelijk uit het noorden van India. Het kwam uit de Himalaya. Het, weet je wel waar, je, waar ook de, de allerhoogste berg ter wereld zich bevindt? De Mount Everest. Uit die hoogte komt het, uit dat gebied, de Himalaya. En je begrijpt wel dat als dat uh, helemaal daar vandaan uh, moest komen. En zo uh, dan, ja, dat, daar zat een, uh, ja, daar, hang, daar hing een prijskaartje aan. En vandaar ook dus dat het uh, zeer kostbaar was. En het was... Uh, Ja, over die olie kom ik straks nog even te spreken. Er staat nog... Maria dan nam een pond echte kostbare zalfolie. Je kan ook elk woordje kan je onderstrepen natuurlijk. Even op richten. Want wat leest... Dat staat hier niet in Johannes 12. Maar als je dat nu vergelijkt met Marcus 14... Dan lees je... Uh, laat ik het gewoon voorlezen. En toen hij, de Jezus, te Bethanië was... In het huis van Simon de Melaatse... Kwam, terwijl hij aan tafel aan lag... Een vrouw met een albaste kruik. Dat wisten we nog niet. Dat het een albaste kruik was. Maar hier in Johannes wordt het wel vermeld. Uh, vol echte, kostbare nardesmeren. Dat is dus wat Johannes ook vermeldt. En daar staat erbij. En zij brak de albaste kruik en goot de meren over zijn hoofd. Hé, hey, ook eigenaardig. Ja. Dus eh, terwijl Johannes alleen maar spreekt over het feit dat het over eh, de voeten van de Heer Jezus eh, gesmeerd of gezalfd wordt, eh, wijst Marcus erop dat het en trouwens Matthäus ook dat het gegoten werd op zijn hoofd. Dat is ook, kijk, sommige mensen zeggen het uh, een verschil, of is een tegenstelling, want de een zegt dit en de ander zegt dat, maar dat is toch helemaal geen tegenstelling. Dat als het gegoten werd op zijn hoofd en het druppelt vervolgens. Uh, ik, kom er, ik, ik kom er straks nog eventjes op terug. Want daar is een heel mooi bijbels voorbeeld van. Hoe uh, salveolie kan neerdalen. En daar is een mooie psalm ook over. Maar eerst even nog dit. Want daar mogen we niet aan voorbij gaan. Die nardesmeren. Die kost, dat kostbare. Uh, dat zat in een kruik. Een albaste kruik. Maar die kruik die moest gebroken worden. En ik ben daar er erg mee bezig, want aankomende zondag in Soetermeer hoop ik te gaan spreken over het vervolg van de geschiedenis van Gideon. En dan gaat het ook weer over kruiken, over een, over een kruik die kapot gegoo ge ge gegooid moet worden. Kruiken die kapot gegooid ge ge moeten worden en waar dan ja, licht uit vrij komt. Nou, daar wil ik er dieper op ingaan. Maar wat het idee daarbij is, de mens is een aardevat. Uh, van, uh, je leest in de, in, in de Petersbrief dat van de vrouw gezegd wordt, zij is het zwakkere vat, zwakkere vaatwerk. Waaruit je als je strikt, strikt leest uh, kunt afleiden dat dus de man het zwakke vat is. Toch? Het zwakke, het zwakke vat is de man, het zwakkere vat is de vrouw. Ja, het wordt namelijk in de overtreffende trappen gebruikt. In de vergrotende trap, sorry. Maar in ieder geval, het gaat mij er eventjes om. Dat, die, dat vat, die, 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 dat aardevat dat de mens is, dat moet kapot. Daar gaat het niet om. En we hebben het in de pauze er uitgebreid over gehad. Ja, dat dit, uh, dit vergankelijk bestaan, want dat is wat een aardevat eigenlijk is, een kruik. Ja, dat gaat kapot. Nee, albast is er wel een natuursteen, dus, aard, het is geen aardewerk. Het is geen aardewerk. Nee, maar het is wel een vat. Ja. Gewoon, is wel, ja, albast is een. Uh, ja, soort. ja, Ja, ja. Albast. Heb ik me verder niet mee bezig gehouden. Maar het, is, het idee is vooral: het was een kruik en het moest kapot. Het moest kapot. Waarom? Het, het, ik heb het zelfs begrepen trouwens dat het aangeleverd werd in, in een, een, een vat. Ik kan het niet bijbels bewijzen, maar het lijkt me wel logisch. En dat dan de hals kapot geslagen werd en dan nou ja, kwam de inhoud vrij. Maar het moest, dat, dat vaatwerk, het ging om de inhoud. En dat aardevat, ja, dat is breekbaar. En Paulus zegt dan in 2 Korinther 4, wij hebben een schat in aardevaten. Het gaat om wat erin zit. Hoe graag we ook praten over, over, dat, over dat aardevat, maar dat, gaat, dat moet je toch hoe dan ook, dat gaat toch een keertje vervangen worden. Door een gouden vat trouwens. Daar ga ik te, daar we het zo niet over hebben. Eh, opmerkelijk is. Het, het was in een alf, albaste kruik. Die werd gebroken. Zo, za, zo nam ze het dus. En ze goot het over zijn hoofd. Eh, hier staat dan eh, in Johannes 12. En smeerde de voeten van Jezus in. Maar hoe kwam het dan op zijn voeten? Nou, eerst dus de kruik brak. Het hoofd werd gezalfd. Let er eens op wat. Daarin ook weer besloten ligt. Jezus werd de gezalfde. Zij deed dit, zullen we later in de geschiedenis zien, met het oog op de begrafenis. Want eigenlijk balzende hem feitelijk hier al. Ze, het was een, een soort van anticiperen voor uitgrijpen op wat pakweg een week later daadwerkelijk zou gebeuren. Nee, letterlijk zelfs. Ja. Was, als dit de, de zaterdag was, dan lag hij een, la, een week later in het graf. En met het oog daarop heeft zij dit ook gedaan. Maar zij maakt Jezus tot gezalfde. En uh, Jezus hoofd werd gezalfd. Als ik zeg dus gezalfde, dan is dat precies het, uh, ja, het Hebreeuwse woord Mashiach, Messias of Christus. Maar het betekent allemaal gezalfd. En, uh, en het daalde vervolgens neer op zijn voeten. En ik zei al, uh, ik denk dan aan wat je leest in het boek De Psalmen. Een Davidische psalm, dat staat er in vers 1 van 133. Een lied van de opganger. Davidisch. Ziet hoe goed, hoe liefelijk het is als broeders ook tezamen wonen. Dat is trouwens Bethanië. Nou, hoe liefelijk is het. De geur alleen al daar. Het is als de goede olie op, oh, op het hoofd moeten staan. Uh, op het hoofd neerdalende op de baard. De baard van Aaron die neerdaalt op de zoom van zijn aangemeten klederen. Dus het idee is, hier wordt de hoge priester gezalfd. Aaron werd uh, de hoge priester. En wat gebeurde er? Hij werd op zijn hoofd gezalfd. Vervolgens. Ja, 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 het is heel. Ja, je, je kan het heel gemakkelijk visualiseren. Het, hij werd dus overgoten met olie. En vervolgens kwam het op zijn baard. Een uitbeelding van ja, wat uit zijn mond uitgaat. Hè? In feite van zijn woord dus. En vervolgens daalt het neer tot op uh, de zoom van zijn klederen. Wat trouwens uh, het hoge priestelijk, het aangemeten kleed van, uh, van, van Aaron... Uh, dat had een hele bijzondere zoom met granaatappeltjes en met belletjes ertussen. Dat als hij in het heiligdom was, dan zag, zag niemand hem, maar men hoorde hem wel. Nou ja. Hè? Waar denken we dan aan? Dan denken we aan de tegenwoordige tijd weer. Maar het, het, het gaat me nu even vooral om, uh, hij werd gezalfd en het daalde neer op zijn baard. En vervolgens kwam het daar helemaal bij zijn voeten terecht. En dan staat er nog bij in Psalm 133, Het is als de dauw van de Hermon, die ook neerdaalt, maar dan op de bergen van Zion. Want daar bepaalt Yahweh de zegen. Leven tot de Aion. Dan weet je meteen ook waar die olie in beeld van is, namelijk van zegen en van leven. Dat neerdaalt. En straks zal dat neerdalen op de bergen van Zion. En, en hier daalt het neer zeg maar, op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Voorafgaand ook. Daar in het huis van de Heer. De ani Waar Hij is. De opgestaande. Nou ja, dat soort, uh, dat soort associaties. Maar je ziet dus, er uh, staat er nog bij en smeerde de voeten van Jezus in. Als je denkt uh, aan de voeten. Ja, dan heb je het over... Zojuist had ik het over de zoon van Aaron's kleed. Waar iets bijzonders mee aan de hand was. Maar ook als je het hebt over de voeten... Dan is er een tekst die, waar ik heel sterk aan moet denken. En dat is in Jezaja 52. Daar staat er... Ik heb de neiging... Als ik, als ik het hoor... Dan hoor ik de tekst van de Messiah ook. Daarin doorklinken. Hoe liefelijk... Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode. Die vrede aankondigt, die een goed bericht, een goede boodschap brengt. Die heilredding verkondigt, die tot Sion spreekt. Uw God is koning. En hier wordt gezegd, ja hoe goed is dat woord, dat, dat die boodschap. Maar het gaat om de voeten ook. En het idee daarbij is niet alleen maar dat wat er gezegd wordt, maar waar het ook gebracht wordt. Hè, die goede boodschap brengt. Het idee dus eh, bij die voeten van die vreugdebode is niet alleen wat die vreugdebode zegt. Hè, dus om zo te zeggen dat wat uit zijn mond uitgaat, de baat om zo te zeggen. Maar ook eh, vooral waar hij naartoe gaat. En later wordt dit ook weer aangehaald door Paulus en die zegt van ja het gaat tot aan de einde der aarde. Dat is vandaag ook uh, aan de orde. Het gaat tot aan het einde der aarde. Daar wordt die goede boodschap gebracht. Vandaar ook hoe liefelijk zijn die voeten van hem. En dan staat erbij. Want we, we gaan maar verder. Uh, ze, hij, en droogde zijn voeten met haar haren. Hier wordt dus niet gesproken over tranen. Dat was wel het geval bij die zondares. Misschien heeft deze Maria ook wel gehuild. Dat weet ik niet. Maar het staat er in ieder geval niet bij. Dus je moet dat er ook niet bij gaan verzinnen. Uh, zij droogde. Namelijk met uh, die nardes. Uh, Mera. Die kostbare Mera. Zijn voeten met haar haren. En het woonhuis. Eh... Uh, Oh, ...moet zijn werd... ...ja, daar moet weer een woordje tussen... ...thuiskom, zal ik het nog eventjes corrigeren... ...en het woonhuis werd vervuld... ...van de geur... ...van de zalfolie, vind ik... ...dat is zo'n prachtige gedachte... ...natuurlijk is het gewoon historisch... ...oké, okay, daar in Bethanië werd dat hele huis... ...gevuld met die lieflijke geur... ...van die nardusolie. ...maar nou eventjes... ...ook de betekenis... gewoon ...de actuele betekenis voor ons vandaag... Nu is de Heer verborgen, hij is vertrokken vanaf de Olijfberg. Hij is nog niet daar in Jeruzalem, maar waar is hij? Nou, hij is in een huis, hij is in de verborgenheid, in de beslotenheid en daar houdt hij ja, maaltijd. En waar hij nu woont, daar is het, waar, daar is het vervuld van de lieflijke geur van leven dat voortkomt uit zijn dood. Want dat is die zalfolie. hè? De zalfolie spreekt inderdaad van leven dat voortkomt uit de dood. Olie trouwens altijd. Olijfolie is ook dat wat voortkomt uit de dood. En fe feitelijk daarmee dus ook van leven dat sterker is dan de dood. Nou dat is toch een liefelijke geur. Natuurlijk, zij deed dit met het oog op de begrafenis. Maar wat komt er voort uit zijn dood? Dat is een lieflijke geur, namelijk onvergankelijk leven, opstandingsleven. En het hele huis daar, natuurlijk letterlijk was dat zo, werd vervuld van die lieflijke geur. Ik moet trouwens ook uh, denken aan eigenlijk de uitdrukking die in dat verband ook standaard gebruikt wordt voor de offeranders, voor de brandoffers in het oude testament dat je ook leest. Het was een lieflijke reuk den heren, staat de vertaling. He, dus dan wordt er een, 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 een dier geslacht. Was dat een lieflijke reuk? Nee. Maar na de slachting steeg het vervolgens op. Op het altaar. En dat was voor God een lieflijke reuk. Wij zouden zeggen, wat een stank zal dat geweest zijn daar. Voor God was het een lieflijke reuk. Waarom? Nou, dat is de typologie. De betekenis. Gewoon waar het naar verwijst. Namelijk dat wat na de dood komt. Wat uit zijn dood voortkomt. Dat is lieflijke reuk. Opstandingsleven. Echt opstandingsleven. Lazarus was daar. Iedere keer wordt het zo benadrukt. En daarmee wordt ook gezegd. Het gaat daar om de opstanding en het leven. En dat, dat hele huis waar de heer dus vertoeft. Daar op de olijver. Nog niet in Jeruzalem. Maar op de olijver. Dat is vervuld van, van die geur. Dus liefelijk. We Ge eenheid, gemeenschap. Hè? We worden allemaal Lazarus. Ja. ja, feitelijk wel. Ja. Gewekte mensen. Ja. <laughs> Dan, daarmee krijg je het woordje. toch een, een heel wat... Een, een mooie... Een mooie switch hè, in betekenis. Nou, ik denk dat, dat de echte zijn. De echte, ja. De echte Lazarus. Wil, wil de echte Lazarus opstaan? Ja. <laughs> het antwoord is... Hij is opgestaan. En nou, en, uh, dit is ook weer zo apart. Het contrast in dat huis. Aan de ene kant dus, wat hier nu geschilderd wordt, en dan lees je, en nou, want ja, daarom is de geschiedenis vooral ook bekend geworden, vanwege het contrast wat hier nu ineens ontstaat. Want, staat er, maar Judas Iscariot, een van zijn leerlingen, die op het punt stond om hem over te leveren, die zei, Ja, want nou moet ik trouwens nog even iets zeggen. Uh, dat heb ik nog tot dusver niet verteld. Deze geschiedenis wordt hier ver, uh, geplaatst voor de intocht uh, in Jeruzalem. Of uh, zijn optocht naar Jeruzalem. Dat is namelijk de, het vervolg van Johannes 12. Johannes 12 vanaf vers 12. In mijn Bijbel staat er ook boven de intocht in Jeruzalem. Maar als je nou in Matthäus... 26, Marcus 14 dat meest, dan wordt het na de intocht. En meestal zegt men ook dat dit uh, de avond is geweest vlak voor Jezus sterven. En dat wordt weliswaar niet, uh, niet expliciet zo gezegd in Matthäus en Marcus. Maar uh, dat het toen was, maar het wordt wel uh, na de intocht uh, verhaald. Laat ik het zo zeggen. Dat is iets anders hè. Ik bedoel, het, het, waar je een stuk of een bepaalde gebeurtenis plaatst... ...is nog wat anders dan te zeggen dat het toen ook gebeurt. is. Dus een, een, een indeling, het verhalen van een, een, een gebeurtenis... ...hoeft niet strikt chronologisch te zijn. Ja, dat kan een soort van... Uh... In, in Matthäus en Marcus is het ook eigenlijk een flashback. Want, de, want Judas, die... Uh... Nou, misschien kan ik dat, terwijl ik dat uh, nu zeg... ...kan ik dat beter de volgende keer nog eventjes uh, wat nader aantonen... ...kan ik het ook wat grafischer laten zien... Uh, ...waarom het in Matthäus en Marcus uh, op een later tijdstip zeg maar, verhaald wordt. Ik denk namelijk dat het ook een, uh, zoals dat heette, uh, een flashback... ...het wordt nog eventjes teruggeblikt op wat er eigenlijk gebeurde. Wat is namelijk het geval dat Maria dit doet... En Judas die optreedt, hier vindt eigenlijk het grote omslag plaats. Hier besluit Judas dat Jezus moet worden overgeleverd. En dan staat, er staat hier ook, maar Judas Iscariot, een van zijn leerlingen, die op het punt stond hem over te leveren. En dat inderdaad, uh, dat is wat je uh, daarna ook leest: dat er gaat gebeuren. Hij heeft aanstalten gemaakt. Hier is dat idee ook bij hem. Uh, geboren of ontstaan. Judas, ja, zijn naam uh, zegt het al, zijn naam komt van Juda of van Judea en is daarmee uh, een type van het Joodse volk. Ik weet uh, dat wordt uh, sommige mensen hebben daar erg veel moeite mee, omdat daar antisemitische conclusies soms uitgetrokken zijn. Judas, en Jezus. En... Maar het idee zelf is volstrekt bijbels. Uh, dat Judas, namelijk uh, degene is die... Uh, ...een van de twaalf, die Jezus heeft overgeleverd... En, uh, om te, oh, even, ...heeft overgeleverd aan, uh, aan de Joodse Leidslied, Leidslieden. En wat zijn motief daarvoor geweest is... ...dat is nu even nog niet aan de orde. Dat komt ongetwijfeld in het komende seizoen nog uh, aan de orde... Maar dat Judas een type is van Judas, de naam zegt het al. Judas is degene die de Messias overlevert. En hier staat het ook. Uh, dat ook. Uh, dat hij dat was die dat deed. Wel, hij staat eigenlijk model daarmee voor het Joodse uh, volk ook. Wat zij uh, met hem, hun eigen Messias, hebben Gedaan. Dus dat is trouwens een heel opmerkelijk contrast. Aan de ene kant dus daarin dat huis dat gevuld is van ja, uh, opstandingsleven waar eenheid en gemeenschap is beleefd wordt en aan de andere kant is daar die Judas die juist daardoor getriggerd wordt. Ook omdat uh, dit gebeurde met het oog op de begrafenis. Van de heer Jezus. Dat is wat Ju Judas namelijk niet wilde. Judas. Ja ik. ik uh, u hoort mij nu even aarzelen. Maar. Uh, het komt erop neer dat Judas. Later komt dat nog wel wat uitgebreider aan de orde. Maar ik wil het alvast eventjes uh, zo naar voren brengen. Judas wilde. Dat Jezus zich zou openbaren als de Christus. En zich als zijn koningschap zou claimen. Dat wilde hij. Terwijl de heer Jezus in altijd strikt had gezegd van. Uh, ga niet vertellen dat ik de Christus ben. Hij verbod het zijn discipelen met nadruk om dat te vertellen. Dus uh, het was bekend in binnen de kring van de intimie. Maar de heer Jezus wilde absoluut niet dat het in de openbaarheid kwam. En als het dan verteld werd, openlijk door, of nou in ieder geval, als dat dan expliciet door, de heer, door Petrus gezegd wordt... ...u bent de Christus, de zoon van de levende God. Dan zegt de heer Jezus van, ja, vlees en bloed heeft jou dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En daar staat erbij, en hij verbood ten strengste om dit verder te vertellen. En wat Judas gedaan heeft... Die wilde juist dat dit WEL vertelde dat, je, dat Jezus nou eindelijk eens zich zijn koningschap en zijn, zou claimen en zich als Christen zou openbaren. En om hem daartoe te forceren, heeft hij dit verteld aan de overpriesters. Dan moest, dan moest Jezus, om het zo te zeggen, om het even modern te formuleren, uit de kast komen. Hij, Judas was helemaal niet van plan om Jezus, uh, dat Jezus zou sterven. Integendeel, hij wilde niet dat Jezus zou sterven. Net als Petrus trouwens. He, als, die dan, als Petrus dan, bij die gelegenheid waar ik zojuist aan refereerde... Als Petrus uh, dan ook hoort van dat de Heer Jezus zegt... van, Ja, ik, uh, ik zal overgeleefd worden. En dan, en dan zegt Petrus van, oh, absoluut niet. Dat zal niet gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus, ga weg achter mij... Tegenstander, Satan. Want je bent bedacht op de dingen van de mensen, niet van God. Ik moet sterven. Dat wilde toen Petrus ook niet, en Judas ook niet, en wilde dat, koste wat het kost, verhinderen. En ze hebben hem, ze hebben, eh, 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 Judas heeft naar de, naar de Sanne toe eh, duidelijk gemaakt van hij claimt de Christus te zijn. Vandaar ook dat je later ook leest in de, in, bij het proces voor het Sanhedrin... Dat, ...dat op een gegeven ogenblik, als er geen onvoldoende getuigen zijn... ...dat de hoge priester zijn gewaad scheurt en dan zegt... ...ik bezweer je, nu, nou, nou, nou moet je gaan vertellen... ...ben jij de Christus, de zoon van de levende God? Ja, hoe, hoe, wist, hoe wist die hoge priester dat dan? Nou, er was iemand die uit de school geklapt had. En dat is wat uh, Judas uh, gedaan heeft... Hij wilde dat de claim van Jezus niet verborgen bleef, maar geopenbaard zou worden. Vandaar ook dat hij hier getrekkerd werd door iets wat deze vrouw deed met het oog op de begrafenis. Dat wilde hij helemaal niet. Dus dat is een heel ander plaatje dan wat altijd verteld wordt dat, Jezus, dat Judas Jezus wilde laten sterven of dat hij een hekel aan hem had. Helemaal niet. Hij had een heel ander idee. Hij wilde dat Jezus koning zou worden. En om hem daartoe te forceren... Heeft hij uit de school geklapt. Dus dan krijg je een heel ander. Heel andere, ja, een heel ander beeld voor ogen. Ook voor, van, van, van Judas' motieven. We, we, we komen hier nog wel op terug. Maar hier zie je in ieder geval dit: dat Martha staat, oh, pardon, Maria staat hier tegenover Judas. Type van het Joodse volk die hun messias afwijst en verwerpt. Feitelijk. Daarin bestaat die verwerping namelijk. En dan zegt hij, waarom is deze zalfolie niet veranderd? voor 300 denaren en gegeven aan de armen. De, een denar, we hadden het er al even over, in verband met die kostbare zalfolie. Een denar, dat is een dagloon, lees je in Matthäus 20. En dat betekent dus dat 300 denaren 300 dagen werken is. Nou, dat is een... Ja, dat, dat is... Als je nog uitgaat van een zesdaagse werkweek... Hè? Zes dagen zult gearbeiden... Dan komt dat aardig in die richting, ja. En je trekt de feestdagen, de hoogtijdagen er nog even af. Dan is 300 denaren een, een jaarloon. Dus... Rekent maar eens even om. Moet je, moet je trouwens ook eventjes erbij betrekken. Gewoon naar de mens gesproken... Heeft... Uh, Judas, toch echt wel een punt. Zou je zeggen, toch? Mm -hmm. Hoe kostbaar? Onvoorstelbaar. Wat een, wat een, uh, dat je, nou, uh, hoe, wat is een jaarloon tegenwoordig? Een modaal uh, jaarinkomen, 30.000 of zo? Huh? 38 nou ja, 30, 40.000, maakt me even niet uit. Maar in ieder geval, dat dat uitgegeven wordt aan, aan, aan 325 gram nardusolie zo kostbaar en dat dat dan uh, dat dan de Heer Jezus daarmee gezalfd wordt, wat een verspilling zeg van geld. En hij noemt nog het argument ook: waarom is deze zalmolie niet verhandeld voor 300 denar en gegeven aan armen? En tegelijkertijd wordt dat argument door de Heer Jezus ook, uh, of nou eigenlijk niet door de Heer Jezus, maar door uh, Johannes ...die achteraf het hele plaatje compleet heeft... ...wordt dat ook ontkracht... ...want hij dan staat erbij... ...hij zei dit echter niet... ...dat is Johannes' commentaar hè? ...hij zei dit echter niet omdat hij zich om de armen bekommerde... ...of in ieder geval dat was niet zijn hoofdmotief... ...maar omdat hij een dief was... ...en het geldkistje had... ...en de inkomsten droeg. En hij was een dief... Kijk, kennelijk heeft Judas, uh, die had, uh, ja, het feit dat hij de, de, het geldkistje had, Staat er. hij beheerde de kas. Uh, waarschijnlijk had hij uh, interesse in geld. Daarin uh, 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 vertoont hij natuurlijk ook gelijkenis met uh, de reputatie die Judas uh, heeft in het algemeen. Om, uh, als u begrijpt wat ik bedoel. De connectie met geld en financiën. Maar uh, het, hij, hij was een dief. Dat wil niet uh, in de eerste plaats zeggen dat hij daar geld uitnam, Maar hij onthield het de armen. Hij potte dat geld gewoon op. Dat is wat ik inderdaad eigenlijk bedoel te zeggen. Ik, zou, ik wilde het niet op die manier formuleren. Maar het komt er wel op neer. Hij onthield geld van de armen. En dus potte hij het geld op. En als hij zijn motief inderdaad geweest is... ...dat... ...jezus zich zou gaan openbaren... ...nu hij in Jeruzalem was... ...of bij Jeruzalem was als de koning... ...en eindelijk... ...openlijk er vooruit zou komen dat hij de Christus is... ...nou, dan zou het Messiaanse Rijk aanbreken... ...en dan was, uh, minister, dan was de minister van Financiën meteen ook... Uh, ...die was al bekend... ...was hij... ...en, uh, en een goed minister van uh, Financiën... ...die weet dat regeren vooruitzien is... En die draagt dan ook, we zijn bijna bij de derde dinsdag van september. Ja, ik maak het nu misschien een beetje belachelijk. Maar eigenlijk, ik bedoel serieus. Hij was gewoon degene die ja, de minister zou worden. En hij beheerde al de geldkas. En hij spaarde gewoon het geld. Dat bestemd was voor de armen. Maar hij potte het op. Daarmee ontnam hij het, onthield hij het, de, 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 de armen. Dat is ook diefstal. Iets onthouden van wat eigenlijk bestemd is voor anderen. Het is dus niet van dat hij gebruikte het gebruikte voor eigen gewin. Zo wordt Jude, Judas wordt op een, een of andere manier altijd van oudsher als, als een heel gemeen mannetje gezien. Maar dat is het niet. Het is gewoon heel nobel juist wat hij deed. Hij spaarde het allemaal op. En onthield het daarmee van, aan de armen. Hij had ook geen hekel aan Jezus. Hij wilde juist dat Jezus zich zou ontpoppen als de Christus. Dus een heel ander verhaal. Eigenlijk naar menselijke maatstaven is Judas dus een heel nobel man. Die wilde dat Jezus eindelijk de Christus zou zijn. En dan was Judas degene, ja, de, uh, ik noem hem maar even expres zo, de minister van Financiën. Hij droeg de, de inkomsten. Het is dus trouwens niet zo als in de MBG-vertaling staat. Ziet u uh, Hoe staat het er nou precies? Johannes 12, vers 6... Uh, maar dit zeide hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, Maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Dat staat er niet. Hij, nam niet. hij nam niet de inkomsten weg. Hij droeg letterlijk. Hij droeg de inkomsten. En hij onthield het, de armen. Want hij potte het dus gewoon op. Dat is een heel ander verhaal dus. Hè? Maar Judas is degene die zich hier... Zo ergert aan deze daad van Maria. Niet alleen maar vanwege de hoeveelheid geld die hiermee gemoeid was. Maar ook het motief namelijk dat dit gebeurde met het oog op de begrafenis. Dat is helemaal niet wat hij wilde. Daarom zullen we trouwens ook later nog zien dat hij... Eh, toen hij eenmaal in de gaten had dat Jezus zich gewillig liet gaan en veroordeeld werd... En zich helemaal niet ontpopte. Dat zijn hele plan in duigen viel. En toen die zich. Want dat was helemaal niet de bedoeling. Hij wilde helemaal niet dat Jezus zou sterven. Wegtoekomst. Weg Weg ja, ja, dat was het. Ja, nou laat ik dan afsluiten met het uh, zevende vers. Jezus dan zei... Uh, laat haar... Want tot de dag van mijn begrafenis zou zij dit bewaren. Er staat dus ook niet dat laat haar begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis. Want dat kon al niet meer. Ik bedoel, ze had het nu al gebruikt. Maar hij, hij zegt laat haar want tot de dag van mijn begrafenis zou zij dit bewaren. Ze heeft het niet gedaan. Ze heeft het nu al gedaan. Maar met dat oogmerk deed ze het. Maria heeft daarmee dus ook een inzicht gehad en heeft, hoort echt bij de intimiteit die de heer Jezus echt goed begrepen heeft. En wist wat hier ging gebeuren. Wat al die anderen in uh, dat huis uh, en nou, Judas niet alleen maar ook de anderen, de uh, discipelen, nog niet goed het kwartje was gevallen. Als ik het eventjes uh, ook weer in financiële termen mag zeggen. Laat haar, want tot de dag van mijn begrafenis zou ze dit uh, bewaren. Want de armen hebben jullie altijd bij jullie, maar mij hebben jullie niet altijd. Ik stel voor dat we het uh, hier even bij laten. Ik, uh, de geschiedenis in zijn geheel uh, bespreken, uh, uh, daar komt er nog niet meer van, wat ik al vreesde. Maar uh, ik stel voor dat we daar de volgende keer nog wat, uh, wat meer over... Uh, Zullen we zien. Ik hoop in ieder geval ook vanavond duidelijk daarmee gemaakt te hebben. Dat zo'n zo gebeurtenis daar in Betanië Dat dat een geweldige illustratie ook is. Van wat de Heer vandaag doet. En daarmee dus eigenlijk ook heel actueel is. En het bepaalt ons vooral ook bij. Ja waar het in het evangelie al om gaat. Namelijk dat over het leven dat voortkomt uit zijn dood. Dat is de lieflijke reuk. En Maria heeft daar de waarde al zo vroegtijds. Daarvan ingezien en gedemonstreerd. Goed. Zullen we daar weer laten dan.